1: 邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你想过一位非常爆红的网红，他背后的生命故事是如何吗？我们请到的 VIP 主角庄乃明乃哥。他曾经是在逐科有令人羡慕的工作，但是如今呢，他是一位非常知名的网红。他是怎么做到的呢？我们来问问他。Hello， 奶哥，你好。
2: Hello， 大家好
1: 。非常欢迎你。刚才我们提到说，你的人生转折还真的。令人跌破眼镜呢是、啊！是啊，是啊，本来我们觉得在主科好像比较属于我们讲一个英文字好了，像那儿的这样子的。<笑>但是怎么突然碰跑到荧光幕前，然后变成网红？要不要跟我们稍微分享一下
2: ？简短的来分享的这部分的话，其实就是。嗯， um, 小时候去学习，然后准备自己的课业，朝足科这个方向，单纯只是因为觉得好像做这种类型的工作，至少将来在薪水这方面，在收入这方面是一个。C P 值高，又或者很安稳的一个走法，因为台湾这边本来就是高科技产业的收入是很不错的，所以小时候功课如果跟得上，如果办得到，就看到身边所有的同学就朝这个方向去选择大学、选择研究所，然后就入了这样子的一个行业。但我个人其实，嗯，应该算从青少年时期吧，就很喜欢看电影，也非常喜欢。帮学校、帮教会拍摄一些活动影片，嗯、又或者是呃戏剧演戏呈现的一些影片，所以两边、呃、一起走。你可以说学业方面就朝着科技业走，然后在兴趣方面呢，其实是我我是很喜欢做影片这方面的，只是也没有想到说将来有一天是我出现在相机的摄影机的另外一端，嗯、因为原本都只是做幕后而已。
1: 嗯，真的非常的有趣。那我们刚刚提到说，你不光是放弃了竹科大家羡慕的工作，其实奶哥还有一个比较少跟人家拿出来讲的，但很多人羡慕的就是你的家世背景。你知道，在台湾还有另外一个行业，也是很多人抢破头，就像大学的教职啊这些的。那其实你有很好的机会可以得到这些工作，但是你也放弃了，是吗？
2: 嗯，是啊，对啊。其实，呃，家世背景的话，我爸爸就是应该说，我爸爸妈妈他们都去美国，然后念到了硕士学位。嗯、我爸爸就继续、呃、拿了他博士学位回台湾当教授，<对>所以也可以说我们家就是念书念的比较多一些些啦。我自己从小呢，影响我人生最深的两位，嗯、呃，也不是说父亲的角色，但两个男人的榜样的话，一位其实就是我爸爸，那他就是一位大学教授；，另外一位其实是我国中我的课业，其实那时候还没有真的开始进步的时候的补习班老师。这两位老师身份的人，都是我从小非常呃尊敬，也想要将来跟他们一样的两位榜样。所以，其实我自己在。这整个升学的过程当中，我,我自己也想过说，会不会我将来也是当一个老师，好像也是一个很好的一个方向啊？对，这的确是我心里面想过的一个这样子的想法。但是很现实的就是，就连当上你可以说薪水最高的大学教授的薪水，都好像还是不如科技产业。所以其实有趣的一件事情是我自己。在大学硕士要毕业的时候，当时正好在新闻上常常会看到一个新闻，叫做“呃，失业的博士生”，就是书念了太多，反而找不到工作机会。所以我当时就好吧，好像还是要面对现实，那我就选择这个方向，没有朝另外一个方向去，因为毕竟。嗯在台湾遇到的状况就是少子化，很多的学校在关门，那大学能够收到的学生也在下降当中。哇，那怎么办？那我要加入这个市场，然后去竞争这么少的这些位置吗？所以就选择了一个很安全的一一条路径，然后就去当工程师了
1: 。我觉得奶哥真的是网红，因为呢抛出来的一些呃内容呢都让人耳目一新。就像刚才奶哥你有提到说，其实。真正影响你最深刻的是补教的老师。通常我们比较不会听到补习班老师如何影响一位学生，所以稍微再多多分享一点点
2: 。这位补习班老师呢，他刚好出现在我人生中很重要的一个阶段。我小时候在美国出生，十岁搬家到台湾，所以一回来的时候，很多的人其实这种从美国回到台湾的人都会去念美国学校，但我就直接进了一般的公立学校去了，所以我在课业上面是非常跟不上的，因为我的中文程度非常的落后。那个时候在小学也没有英文这个科目，所以我就是在所有的科目上面就表现的不好。唯一只有数学，因为数学是通用的，我还可以勉强就是跟得上一些。到了国中这个阶段，因为我去了补习班补了数理科，所以我的功课就开始渐渐进步了。我在班上的排名也进步了，我就发现说，哎、欸，其实过去的我曾经想过说，算了啦，在台湾我就放弃我的课业好了，我就当一个就是考试都掉车尾的学生好了。可是就在这个时期，因为这位老师他给我在。专业的数理上面的教导，他教的好之外，这位老师是我第一位看到他可以跟学生又同时有说有笑，但同时又可以很严肃，但同同时他的教学又教的非常的好，然后真的帮助很多的同学功课进步的一个。也没有到完美啦，但就是近乎完美， 98分、99分的一位老师。过去的我对老师的印象就是只有两种，就只有那种烂好人路线的老师，就是同学都好喜欢他，但是上课秩序就很差，大家都不认真念书；或者就另外一种，就是非常严格，然后大家就哦很害怕，呢，就只好毕恭毕敬，好好的读他这个科目。没想到居然存在一个老师，他是可以全部都融合在一起，又可以跟学生真的建立关系，得到学。真的信任，又可以教学上面真的帮助同学在课业上面的成长，所以我就发现说，我自己从他的身上得到了很多直接的帮助之外，这个也等于是开启我对于老师这个角色的一个重新的认识
1: 。哇，我觉得太神奇了！我忽然感觉到这位老师，他好像也具备了一些网红的特质，<笑>绝
2: 对绝对，他讲的笑话超好笑的
1: 。<笑>但是有另外一个奶哥，我们很。想要知道，就是其实你会想要跟大家在影片上面见面，是因为你渴望对话这两个字，对不对？就是你希望，呃，不光是宗教团体之间有对话，其实像企业之间啦，甚至我们说，呃，家庭、个人也好，都要有这种对话。可是，这个对话的想法是从什么时候开始的？还有就是，你是想要从什么样的对话内容开始
2: ？我小时候，因为就算是二代基督徒，出生之前爸爸妈妈就已经是受洗信主的基督徒了，换过教会。小时候在美国的教会就是，呃、很一般的传统的华人教会。回到台湾，就是回到我现在在服侍的教会——基隆教会的本堂。我小时候其实信仰绝对对于我的整个世界三观扮演着非常重要的角色。可是在我进入青少年时期的时候，可能也跟很多我这个年纪进入青少年时期的现在算是青年人一样，我们会开始看见两个世界，我们会看见我们去教会。乖乖表现，呈现一个好基督徒样子的这样子的一个世界，以及这样子我们该做出来的表现。但我们又会看到一个外面的一个世界，我在学校怎么跟同学相处，我真正跟我感情要好的同学跟朋友，我们都在做哪些事情。然后我们就很容易在还就是这个青少年的时候得到一个结论，就是这两个世界好像没有办法。有任何的交集，这两个世界就是互相的排斥。而随着我年纪越来越大，我就只能二选一。我要么就选择当一个乖乖去教会，然后呢，所有的周末的时间、放假的时间就被教会花光光，被教会用光去服侍、参与服侍的一个路线的基督徒。或者是我可以成为一个去跟我其他的同才一样，可以玩啊，可以开心啊，可以真的建立一个彼此信任的一个好朋友的关系的这样子的一个生活，我只能二选一，耶。这是我当时身为一个青少年的一个观察。那我非常的难过，因为呢，我就是一直想要把这个两个世界融合在一起，我很期望有一天是我。不是基督徒的朋友，他们也可以来到教会认识这个信仰。我教会的生活不是一个在教会的墙壁之内的一个活动范围，而是我真的把我的信仰带出去，跟我在学校、在社区当中的人有一个互动的一个机会。所以我就很渴望看见这两个世界的融合，因此我就开始去做。对话，这个对话呢，可能起初只是单纯跟我身边的人做对话。那随着时间，我就会发现说，哎，好像尤其是、呃、f a c e b o o k 脸书出来之后，发现说，其实网络上面是一个非常好开始做对话的地方。所以我就越来越去追踪、去 follow 一些其他教会的牧者，又或者一些在国外的基督徒网红，他们怎么样把他们的信仰跟生活与。不是与第二个世界的人去做一个对话，以及怎么样把这两个世界融合。所以，我其实是找到了很多的榜样，很多的模范。从此，我才开始想说：好吧，那我自己是不是迟早也要朝这个方向走呢？才开始了这趟旅程、嗯
1: 。是，所以其实你做了很多 research， 你去看了很多的东西，也等于是很深刻的去思考过。提到说，从小在教会，我们想要请问说，你自己跟上帝之间对话的经验是什么
2: ？我自己跟上帝的关系的一个经验是，这个可以从我算是年纪蛮小时候的说起吧。我也是最近其实都三十几岁了，回头去想这些事情才越来越清楚。我我家有五个小孩，严格说起来，我家有六个小孩，我妈妈生了六个小孩。我有三个弟弟，两个妹妹。我的大妹妹小我一岁，她的绰号叫做多多，她的小名啊叫多多。为什么是多多呢？因为她出生的时候多了一对染色体，也就是唐氏症。她有唐氏症，然后在一开始出生的时候，医生就说，她如果在两个月之内不去动一个大的手术，在美国动一个大的手术的话，她。应该活不下来，嗯、所以我在很小的时候，原来我爸爸、我妈妈在我这个年纪，甚至比我更年轻，他们才三十一，我爸爸才三十一岁，妈妈二十九岁、三十岁的时候，他们就面临一个重大的选择，他们的小孩必须动一个昂贵的在美国的手术，嗯嗯、而他们两位只是穷学生，只是留学生而已，
1: 难以想象。
2: 然后从小我其实都不懂，因为当时我才一岁嘛，我根本什么都不明白。嗯、可是原来在我的成长的过程当中，因为多多，因为我这位妹妹她从小有唐氏症，这帮助我去看这整个世界的方式，好像我后来才发现跟其他人都不一样。我年纪还很小的时候，我就问过我妈妈，我就问我妈说：“多多，因为他没有把他的智商永远就是停留在四五岁的小朋友，多多有办法信耶稣吗？”多多有办法去认识上帝吗？多多有办法去天堂吗？这就是我会问的问题。然后问完这个问题之后，我就发现说，哎，也不是停在这里。哎，那那些一出生，因为多多好歹也活下来了，那些一出生就过世的猝死的婴儿，他们会去哪里？嗯、那那些流产的婴儿？他们会去哪里？然后我就开始出现超多的一些问题，这些都是在我很幼年的时候就开始出现的。小时候以为只是哦，我就是一个好奇宝宝。长大之后发现说，其实这个跟我的家庭背景，跟我从小生长的环境是有非常大关联的。所以你可以说我在整个信仰的过程当中，我还算很年幼的时候，我就开始很认真的跟上帝有一些很艰困的对话。我就问上帝说：“上帝，这些人。”怎么办？这些可怜的人去了哪里？你是一个公平的神吗？你的正义长什么样子？怎么我没有办法理解呢？<哇>这就是我从真的年纪很小的时候就开始跟上帝有的一个对话。那我也真的不知道我是怎么一路怎么走来的。我只知道我一路上，当我遇见的疑问，当我交托给上帝之后呢，上帝总是能够在不一样的环境、不一样的场合。给了我答案，那他给的我其中的一个答案，也跟我现在在网络上做的事情有关联的，就是在我五岁到六岁的时候，我们去参加了儿童营，然后我们在美国，他们是非常喜欢去讲宣教师的故事的。我们从小在儿童主义学长大，每一个人都觉得说，哇，我长大一定要当宣教师，因为宣教师就是回应耶稣。嗯当我们听完一整周儿童营老师在讲宣教士的故事之后，在最后一天，他问我们说：“你们当中有没有人愿意将来去一个很遥远的地方，面对一群可能你不会讲他们语言的一群人，你对他们的文化、对他们的环境，你很不习惯，但是你愿不愿意为了耶稣去？”五岁的我不知道为什么，我还顶了隔壁的同学说：“啊，你去我就去。<笑>”他就说：“我不要。”<笑>但是我心里面就觉得说：“上帝在呼召我了，嗯、上帝在跟我对话了。”我就说：“好。”就那个好，虽然我才五岁六岁而已，但就那个好，就一直到今天了。从那个时候，我觉得我那时候就把我的一生交给了上帝，然后跟上帝说：“我实在是有太多我不明白这世界当中的一些苦难、一些痛苦、一些会发生的事情，但是上帝，我相信你。”我有这样子的信心，说我依靠你，你一定会让我看见我回应这一切，慢慢慢慢的，一切的目的，一切的意义在哪里
1: ？人家说最好的学生就是会问最好问题的学生，<笑><笑>好奇宝宝是好学生。嗯、那我们现在就先问你一个。最不容易回答的问题，因为大家都知道你的影片很受欢迎，我们也不需要再添加什么歌功颂德，对不对
0: ？对对对。但是
1: ，<笑>但是有反对的，像一些酸民，好，不光是酸，也有苦民，酸甜苦辣都有。<笑>都有对，所以你怎么去面对可能又酸又辣的？
2: 这个我发现真的是酸辣汤，<笑>酸辣汤对。怎么面对我？我个人其实是非常不敢吃辣，因为我只要吃了辣，那我的肠胃就很不舒服。还好我在面对网络上面各式各样的跟别人互动的时候，我觉得上帝也是给我很多的恩典啦。我从我我是哥哥，有两个弟弟，两个妹妹。我觉得我在他们的身上得到最大的祝福，就是我学习怎么样成为一个有耐心的人。是，当我长大之后，我成为了高中生、大学生，我常常会去服侍我们教会的儿童或高中生青少年。像是现在的话，我也常常会进一些学校带小学生、带国中生。在这个过程当中呢，我发现我越来越能理解那些所谓的问题儿童、不乖的学生。他们背后会变成这样的原因是什么？因此，当我在网络上面对到一些会说出一些奇怪话的一些人的时候，我发现我对他们也是越来越有耐心。有爱心，有同理心，我知道说他们会有这样子的一个反应，背后可能是什么样的原因造成的。那我很开心，至少他们愿意，即便他们生气不高兴，他们愿意花那个时间在我这边跟我留言，跟我互动，我就非常开心了。我最担心的反而是我今天放出一个信息，然后没有人看，没有人留言。就没有被看见，或者是啊，可能就会讲了一个很冷门的东西，好吧，那就算了。但是无论别人的反应是什么，他愿意跟我回应的时候，我就觉得说好，那太好了，至少这是一个我可以跟他对话的机会。然后在带国中生、带青少年的过程里面，我发现我学习到一件事情：我们实在是没有办法去把别的人修好。能够把一个人的生命修复，这是上帝才能够做的事情。我能够做的就只是跟他有一个对话，有一个陪伴。所以，当我遇到网络上有一些人，他们是固定哦，每一个影片都来留言讲差不多的东西哦，或者他们会私讯我，传讯息给我，从脸书传给我，从 Instagram 传给我，那都来讲差不多的事情，你就发现他们在无限的回圈，无限打墙。我发现，如果我想要把他们修好，我要跟他们。辩论，我要讲赢他们，嗯，没有用，没有用，因为不是我没有办法做什么，我没有办法做到，只能交给上帝，所以我只好非常有耐心的，尽我所能的跟他持续有一个对话。很多的时候，这样误解就解开了。那当然也不是总是这样了，有时候实在是最后没办法，对方可能就封锁我了。我就啊，好吧，没办法了。对，大概是这样
1: 。嗯，你五岁的时候就跟上帝说：“好，我愿意。”但是我们也知道说，其实宣教士是要付上祷告的代价，就像刚才提到的酸辣汤，还是要常常祷告。所以你是怎么样，嗯、呃，用上帝的力量继续的为他们祷告，为他们祝福呢？
2: 我在每次在思考说我下一个影片的主题要是什么的时候，有一段时间我就是真的是等待上帝特别感动我对着哪一个族群的人说话。在网络上面的人好多啊，真的好多，什么年龄层都有，什么什么兴趣嗜好的人都有。然后我的影片的主题也蛮发散的，我有时候讲的比较科技，有时候讲的比较就是信仰的内在生活相关的事情。我在每一次在拍摄一个影片之前，我一定都会花时间跟上帝祷告，说：“上帝啊，现在到底有什么事情是你觉得我能够透过影片的方式来与别人分享，是真的可以祝福到他们的，是真的可以帮助他们去面对他们过去所无法面对的事情的。”然后很感谢神，每当我觉得我的。idea 快要用光了，或者是已经开始枯竭了，觉得说啊写不出稿子来了的时候，总是会有不同的方式，上帝他感动我去回应一个特别的一个族群，所以我就这样慢慢的、慢慢的，我觉得跟也可以说是达成了一种默契。我知道怎么样来为我的影片来祷告，怎么样为我的观众来祷告，也为我的创作过程到底怎么样来预备这些内容。真的可以接触到那些有需要的族群，这些全部都是融合在一起的。嗯、所以我已经不是说哦，我要去成立一个祷告小组，然后请大家替我啊、呃、每一周的影片祷告，已经好像不是这样了。已经好像变成说，不不不不,不，我在运作整个我网络上面的所有的平台的时候的背后的基础，都是建立在我要祷告，我要听上帝，他要带领我朝什么样的方向去,去回应的。嗯
1: 有没有曾经遇到过你？一直在祷告，一直苦苦等待上帝的回答，但是他慢慢回答你
2: 。我觉得算是有哎、欸，因为因为我的我的频道虽然现在好像已经有很多人在观看，<笑>但其实前面的一年，当我发表了五十几个影片之后，我其实还不到一百个人订阅我的频道，我的每一个影片都只有。二十个观看次数，那二十个观看次数不是说有二十个人看，是说有他被点开二十次这些影片。那我可以去看后台的数据，那这被点开二十次，到底有多少人把整个影片看完？那我就看到说有几个影片，我花了十二个小时剪接出来。只有三个人把它看完，哇！所以，可是我觉得这样做了一年的时间，这一年的时间，我其实还是持续的在祷告，持续来问上帝说：“上帝啊，该怎么办？该怎么办？该怎么办？到底要怎么做？”我又不想要跟外面的其他的那些网红一样，他们就是总是拿一些时事来炒作啊，拿一些就是其实最好卖的是新三色这种方面的东西。我想说。我基督徒这个平台去讲这些好了，有有有一个基督徒的切入点了，但是我也不想要把我的平台变成一个，就是哦，我用基督徒的角色的角度来讨论新三色的事情，这样什么意义？所以我觉得有这个一年的等待期，才慢慢的开始看见频道的成长跟改变。那一段我的旷野期，我觉得就是单纯就是来自我对上帝那个从五岁开始回应呼召的那个。信心吧，你可以说我是有一点傻傻傻的，就继续做，做了一整年的时间。你也可以说是，哇，我真的是在这信心上面对上帝很有把握。嘿、欸，对我对上帝很有把握，我很确信这是他要带我去做的事情。我就慢慢来，慢慢来，慢慢来。那同时也要检讨我实际在做影片的时候，是不是我真的技术有欠缺？是不是我写作的方式有问题，让大家听不懂？持续为在网络上面能够把信仰分享出去这件事情来祷告，感谢神。一年过后，我跟上帝重新祷告说：“上帝，我已经做了一年了，不到一百个人订阅，没什么人在观看，我是该停了吗？我是该转行了吗？我是该做别的事情吗？”但最后，我就跟上帝立了一个约，我就说：“好，我再做四年，我总共做五年的时间。如果这五年的时间还不到一千个人订阅我的频道，每一个影片丢出去就是三五个人在看的话，那我再来重新看，我是不是应该？”把我的时间跟精力转移到别的地方去。感谢神，我做了那个祷告之后的六个月，我的频道就到达一千人订阅了，就达到了一个我以为四年后才会达到的一个目标。对，所以的确有这样的一个过程。嗯
1: ，真的是不容易哦。但是在那个时候，你会不会担心到现实生活，也就是收入的问题
2: ？这个部分也是真的是很感谢神，我。我的刚刚讲到小时候选择的路径就是保守，就是安稳
1: ，是收入高，收入要高
2: 。然后呢，<笑>我选择的这个行业要是台湾的好的产业，不能是那种哦，有可能你这个月赚十万块台币，但下个月公司倒闭的这一种。所以我就朝这个方向去。那我会离开这个产业的时候，我觉得其实就已经。经历了这段对于金钱的不安全感的这个挑战了。当我离开了租客的工作，然后回到教会当一个全职但不领薪水的嗯义工的时候呢，<嗎>我其实过了一年，就是在教会完全不领薪水，但就跟着牧师上山下海跑来跑去，进学校服侍，在教会服侍的这样子的一个生活。我觉得当时。那一年的时间，整个就是扩张我对于过去金钱的不安全感，所以从那一刻之后，我就把一切交托给上帝了。非常感谢上帝！一件事情是，我在网络上面当 YouTuber， 做 YouTube 影片经营平台的过去这五年的时间，其实这五年的时间，我都是教会的全职传道人，所以我有教会的薪水，而我跟我们教会的牧者讨论，他们说好 ，OK， 他们允许我用一个。就半天的工作时间来经营网络上面平台的。事情，所以呢，我就觉得说，哇，听说很多的 YouTuber 把工作辞掉之后呢，回家就是吃泡面，然后做 YouTube。我居然还可以在这边领教会的薪水，然后用剩余的时间来经营网络上面的平台，这真的是非常大的一个祝福。所以也是非常感谢我的教会牧者同工们，也非常感谢上帝，让我可以在走这条路程当中。已经先前就已经过了这个对于物质的不安全感的这样的一个状态
1: 了。嗯，好棒哦。你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾旧恩之声广播中心所制作的《生命故事集》。今天我们故事的主角是一位网红，庄乃明，乃哥。乃哥刚才跟你提到了，你怎么样从竹科新贵？变成到教会全职服饰，然后成为网红。其实这当中呢，你有一个对话这样子的一个理念。那我们也注意到说，其实，嗯、呃，奶哥是不喜欢讲一些就是我们说炒作的内容，但是你并不害怕挑战。我们知道你也挑战过很不容易讲的话题，但是你自己觉得最不容易讲的是哪一个？
2: 我觉得最不容易讲的还是跟自己有关的事情啦
0: 。我当我
2: 在身为一个年轻人，然后对于教会可能有很多很多的不满的时候呢，诶，我有这样的平台，我可以去发表，我可以去跟大家讨论。那当然不是出于一个要去攻击说是谁对谁错的一个立场，而是出于一个我真的希望看见教会，我自己的教会也好，台湾的整体的教会也好，都成为一个真正可以。爱神爱人的一个一个团体，这方面我觉得做起来是我觉得很轻松的，我觉得很简单的。当然，当我对于教会有一些批评呃相关的一些言论的时候呢，会有一些人反弹，没有错啦。那当然就是当他们跟我有对话之后，能够理解我的立场是什么，通常这样子的反弹就会结束了。但是最困难来讨论的，永远就是自我检讨。来分享我自己的信仰的历程里面有哪些上上下下的。我其实发现，其实我们在当传道人，我们在讲台上分享信息的时候，我们很容易，也很愿意去分享我们得胜的经历，嗯、但我们其实很不敢去分享我们跌倒的。经历，当我在网络上面跟大家分享我的故事的时候，我觉得同样也是遇到这样子的一个状况。我们心里面会有个声音告诉我们说：“啊，那万一我跟人家讲我自己跌倒的过程，然后就让那些所谓信心软弱的弟兄姐妹也跟着跌倒怎么办？”好，所以呢，我们就要只讲正面的，只讲说：“你看我在这件事情上面我得胜了，我依靠耶稣；我这件事情也得胜了，我依靠耶稣。但是我那些还没战胜的，那些我还在跌倒当中的话。”我们就就不要提好了，然后就会发现说，在教会里面有很多这种类型的话题，是不同的牧者可能愿意提的部分不一样了。但是就，就是那那几个类型的话题是常常不被讨论出来的。那我在网络上想去讨论这些事情的时候呢，我我也觉得说，好像有时候没有那么容易
1: 。真的耶！但是我觉得在现实生活当中，不管是在。国家、社会、教会、家庭，其实没有人是钢铁人，每一个人都会有软弱的时候，所以每一个人才会都需要上帝嘛。如果大家都是钢铁人的话，就都 OK 了。嗯，那在这里我们就很大胆的，请问奶哥，你当上网红之后啊，有没有哭过
2: ？因为当网红这件事情哭吗？嗯，倒是没有啦，各各种状
1: 况，<笑>你自己的，嗯、呃呃，不管是内心的一些，嗯、呃想法啦，或者是你自己的对话啦，或者是被感动啊，像这些状况，比较有人性的这一方面。
2: 我觉得我当上网红之后，或者或者说直接讲，我过去这五年的人生当中有哪些的经历是让我真的很激动，然后很感动，又或者是心情。荡到谷底，荡到谷底倒是没有，非常感谢上帝，我不是属于一个情绪起伏非常大的一个人。但是讲到某一些的议题，的确会让我非常的激动。我们先前有提到我的妹妹，大妹妹多多，她是有唐氏症的一个宝宝。呃，我今年刚当上爸爸，我的小朋友九个月大。嗯、是在呃太太怀孕的过程中，医生会。一直问说：“你们确定你们不去做唐氏症筛检吗？”在台湾这边的话，它是免费的。呃，医生们也都会几乎就是非常的强调说：“一定要做啦，一定要做啦。跟你讲，唐氏症宝宝或者是任何其他的畸形状况生出来的婴儿是很难养的。很多的人以为他们养得起，结果小朋友出生之后呢，就后悔了，那就这样那样，那就告医生什么的。讲到这一段的话，我绝对是非常的激动的，因为我自己的妹妹就是这样。当我看见堕胎的这个议题，当我看见有许多家庭破碎，然后无论是教会内还是教会外，社会大众好像都不知道该怎么去修复家庭。让，然后让这些在单亲家庭长大的这些小朋友，都成为在社会上面非常成长过程非常辛苦的这些小孩跟青少年的时候，我的确会为着这件事情感到非常的忧心，也感到非常的激动，说怎么会这样？我们该怎么办？所以我觉得过去这五年当中，尤其自己当上爸爸之后，对于家庭、对于养育子女、对于下一代。等等这方面的议题，都是我心里面非常很大的一块，就是也不是说沉重的石头啦，但绝对是一个我我觉得我回应起来是会拿出我百分之百的那个激动跟热情来回应的事
1: 。嗯嗯，哇，所以其实，嗯，真正切身去体会过，等于说你走过。这一段岁月，你有过这样子的经历，其实分享出来就是会不一样。嗯，那谈到这部分，就是您的家人，我们知道说，如果家族当中有一个人成为公众人物的话，其实全家族。都会觉得自己生活也不再一样。<笑>你的家人曾经跟你表达过什么吗
2: ？呃，还好哎、欸，可能就是还没有到那么红啦，谦<笑>虚<笑>了。再比现在再红一点点的话，可能就会，但是目前是还好。嗯，当然自己也要注意一下，就是不要把太多自己家里面别人，就我的家人会介意的事情，然后在网络上面这样子说出来，就是爆人家的料。所以我觉得我在。做分享的时候，自己还是要多留意一下。那我的家人，嗯，其实我爸爸在我当年辞掉我主科的工作，然后在教会当一个没有领薪水的义工，然后后来即便当上了一个有薪水的传道人，我的收入依然只有我之前的可能四分之一吧。的时候，我爸爸是还蛮忧心的，他就会觉得说：“哎呀，家里面栽培小孩，然后让他现在有一个好像一个很成功、前途光明的一个职业，结果他居然把这全部都放弃，然后呢，就当一个穷穷的传道人，他他心里面会非常的担心。感谢神，希望我在过去这段时间，至少我在。”啊，信仰基督信仰的华人的圈子里面，我这样子的一个付出，上帝这样子的祝福跟带领，有让我爸爸觉得说，嗯，他当年牺牲掉他这个族科的儿子去当传道人是值得的，<笑>希望有这样子的一个正面的一个效果啦。对，但是一切其实都还是在上帝的手中。我觉得，那我的家人，因为我就是基督徒的家庭，所以他们当然不会介意我在网络上面分享信仰。呃，对于比较私人的事情的话呢，当然就是一些比较他们自己也在教会里面，或者在跟朋友之间他们愿意分享的一些见证、分享的一些故事，我也会分享出来。但还是要注意，就是自己的家人，他们不一定想要出现在荧光幕前，又或者他们不希望他们自己的私生活出现在荧光幕上，我还是要多注意一下。嗯
1: ，隐私权是一定要为别人好好去保障的。嗯、对，没错、嗯。但是你刚不小心讲到“牺、啊、牲”两个字啊，牺牲除了你的薪水之外，你觉得当你转换工作的时候，你还放下了什么，或者是付出了什么
2: ？我觉得我放下了我的一个，应该说，当我做了这个决定之后呢，我。必须去面对我自己心里面的一种骄傲。当我小时候功课变好了，到了好的大学，进了一个好的工作，那个会变成一个隐约之间你自己会带在自己身上的一个徽章。你走去哪里可以跟别人？别人说哦，我是这间大学的，哦，我现在是哪一间公司的工程师，别<笑>人会对你说哦，因为你自我介绍的时候就會直接讲出这些头衔。有人在台湾的环境可能就是哦，就是好学校啊，或者哪几间公司的工程师，哇，大家就會觉得你很厉害。当我把这个换掉了，没有了，当我把我过去的努力的付出好像归零的时候呢，我必须面对就是我心里面的骄傲。我也必须去思考说，哇，原来过去我对我自己的自我价值的认同，有这么大的一个部分，居然是来自这个世界怎么看待我。甚至到一个地步是，当我刚离开我的工作，我刚搬回家，我一度觉得，一度在怀疑说，我是不是成了一个失败者？
0: 嗯，我
2: 把一个过去的这个徽章拿下来的时候，我就在看自己说，哇。那我还剩下什么？我就是一个二十六岁的失业的无业游民。<笑>过去的我能够介绍说我现在在哪里念书，我现在在哪里上班。现在的我没有办法这样做这件事情。那我剩下什么呢？当我把骄傲放下来的时候，我发现我必须重新去学习，也重新去记得说我的价值不是来自这个世界给我的掌声，我的价值是来自爱我、创造我的这位天赋。
1: 哇，真的，我觉得好深刻哦，就是回归到一个人真实的价值。奶哥想要请问你：假设现在我们有一个四十人的网红班，你是班主任，你会对这些想要当网红的人说一些什么呢
2: ？我会跟他们说：你要把自己的全部这放在网络上之前。你绝对要想清楚啊，因为当你这样子放出去之后呢，你就收不回来了。在这，即便你把这些影片删除掉，别人只要下载了，别人只要备份了，这些东西永远就在网络上面流传。我一开始喜欢拍摄影片，但是我一开始很不喜欢出现在。画面的里面，所以通常又或者我在青少年时期，我在刚出社会的时候，我拍摄的所有影片里面，最少出现的人物就是我自己，因为我永远在相机的另外一边。所以当我要做这样子的一个跨越的动作的时候，我就发现说：哇，我真的要想清楚哎、欸。应该说，所有的 YouTuber、所有的网红，早晚都会出现一些争议事件，早晚都会被人家告，或者是被人家。拿来做一些话题，所以我就想了很久说，说好，那我真的预备好了吗？将来万一哪一天我说错话，或者是我做了什么事情，然后就被放在媒体上，就被别人拿来攻击我的时候，我承受不承受得住？所以这个绝对是一个你进入这个领域之前要想清楚的事情，就是以我现在的信仰状态、心理状态。到底足不足以去承受这样子的一个压力？如果可以的话，好，那我们再来谈剩下来的事情。我们可以去分享什么类型的内容，接触什么呃领域的 target audience（TA）。我们再来讨论说，哎、欸，怎么样去经营一个团队，能够把最好的媒体的内容放在网络上？但是要过的第一个关是你自己预备好了没有？嗯。
1: 就人要先对事情才会对哦，没错<錯>，嗯，但是这个想的过程，就你的经验，你想了多久
2: ？至少有五年吧
1: 。哇，
2: <笑>就是我从嗯，我二十八岁的时候，二十七岁、二十八岁的时候，开始了我的 YouTube 频道。在那之前，我至少已经。呃，在教会，从大学毕业就已经替教会经营教会的媒体、教会的平台，拍摄一些宣传的影片，做教会的活动，当一个幕后制作人，已经当了五年、六年的时间。那我就是迟迟不愿意出现在镜头上，所以你可以说我就是在那边挣扎了五六年的时间，到最后发现说，哎，不行，这个是上帝呼召我的事情，我不应该。停留，我不应该躲避，我应该要勇敢站出来。那这个也是我回应我以前小时候说“好，我愿意跨出我的舒适圈来当宣教士”的一个回应的过程
1: 。嗯，你自己觉得在网红这条不容易走的路上，上帝给你什么样的帮助呢
2: ？我觉得上帝给我的帮助，从很多不同的层面上面都。都出现了。我觉得第一个呢，就是帮助我跨越的这个信心。这个跨越的信心呢，其实是来自我中间有一段时间到美国的一间教会学校去，去上他们的教会侍奉学校。在那边呢，很多的同学都是美国人嘛。虽然我们的同学有来自六十几个不同的国家，但大部分的人还是美国人。美国人很多人都是高中毕业，十八岁上大学之前，他们就有一个 gap year。有一年所谓的为祖当兵的这样的一个概念，他那一年呢就去侍奉学校来学习来成长。二十八岁的我看到一大堆十八岁的这些小弟弟小妹妹，他们都毫无畏惧的勇敢的站出来，跨出他们的舒适圈，我整个就是被他们激励到的。我就是发现说，天哪，我比他们大十岁。我在圣经的知识方面，我在跟上帝的经历当中，我在各式各样，我都比他们还要多。但也是因为这些多，我反而比他们更退缩。哎，怎么会这样？看见他们这些美好的见证之后呢，就激发我，激励了我。我觉得是第一个，上帝给我很大的祝福，就是他让我有这样的机会，安排这些同学在我的身边，鼓励到了我。再来的话，其实就是当然就是我的家庭了。我觉得我的家庭。我的教会这样的支持，我在做这些事情，是一个。这无法是我，我这这不是我能够觉得决定的事情。这个完全就是上帝替我预备的一个环境。我有支持我的牧者，我有支持我的其他的同工，跟支持我的家人。对我可以想象，假设少了他们的支持的话，我这样子一定会非常非常的辛苦吧。所以真的是很感谢神，让我的环境里面给了我很大的支持，以至于即便我今天在网络上面有一些挫折，有一些不顺的时候。我可以跟他们分享，他们不但是替我祷告，他们也可以陪伴我，所以这这都都是上帝安排的。我都觉得说我只是回应了，剩下都是上帝替我预备的
1: 。嗯，有没有给你什么话语上面的帮助呢
2: ？其实，在我辞掉我的工作之前，那天的早上，我在我的车上，就是把汽车停好，停在我们公司的停车场。然后那段时间其实已经有好几周的时间了，我发现我的身体已经快要撑不住了。我星期一到星期五在公司上班十二个小时到十四个小时，我只要周末放假的时间，我就会回教会参与在服饰里面，甚至我把我所有可以休的休假都拿来参与在教会的短宣队跟服饰。我们教会的青少年。我发现。我该好好来回应上帝给我的护照的日子越来越近了。当我那天早上在我的车子里面在读圣经的时候，我就是读到了这段经文，在诗篇的八篇里面，里面是这样子写的：“我观看你指头所照的天，并你所陈设的月亮星球，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”在那一瞬间的时候，我发现哇，过去的我对于。这个世界充满了不安全感。我对于我自己是一个什么样的人，我所给自己的这些徽章跟标签，都是别人这个世界给我的定义，而不是上帝怎么看我。我发现我已经越来越依靠这个世界了，越来越看不清上帝心中的那个我。在我读了这段经文之后呢，我觉得我大大的被提醒。我真的很渺小哎、欸，其实一个渺小的我，为什么这么有价值？一个渺小的我，为什么会被上帝拣选？不是因为我的薪水多少，不是因为我哪一间学校毕业，更不是因为世界上有多少人给我他们的掌声，单单就是因为上帝爱我，单单就是因为耶稣救赎了我，就这么简单。当我读到这段圣经的时候，我真的是重新去思考说，说哇。我努力了那么多年，到达了我现在的位置，我是在为谁在努力？我在追求什么呢？所以那天我下车之后，关上门，<笑>就走进我主管的办公室，跟他说我要辞职了。嗯、mm ， hmm. 我主管完全听不懂， mm hmm. 他说什么？你工作好好的啊，很少有新人来这边，然后还得到就是其他同事的掌声，然后呢也被就是薪水，然后呢那个分红都拿很，你怎么为什么？我就跟他说，因为我要呃回我的教会服饰。那他完全听不懂，<笑>主管就说啊，没有看没有听过这种的，没有听过这种就是事业顺利，然后把工作辞掉，然后回教会的。我就说，可是，对我觉得很确信，就是这样。我觉得我的神就是要这样子带领我，即便我自己也觉得有点害怕，有点担心，但是我必须做出这样子的一个跨越。所以，其实很想要鼓励所有听见今天这样一个分享的听众朋友，就是你可以在这个世界上面靠着你的聪明智慧才智、你的努力去获取这个世界能够提供给你的。但这些一切都只是暂时的，这些的价值也都是空虚的。没有一个人在死掉之后能够带着在这个世界上的一分钱一毛钱跟着你走。怎么样回应你的人生？怎么样活出一个生命是有永恒的价值的？我觉得这是每一个人都应该去思索的一个问题。但我认真，因为身为基督徒，我们从小在儿童主日学就会被教导我刚刚讲的这些话，说啊，你的价值是上帝给你的啊，耶稣爱你呀、啊，我们不应该去赢得，想办法赢得这个世界啊。但是那些通通在我的脑海里面只是一堆嗯道理而已，我并没有用我的行动真的去回应这些话，所以当时的我就活得很矛盾。心里面知道说我的价值来自于神，但是我在做的每一件事情都是想要从这个世界上赚取别人的掌声、赚取物质的享受而已，怎么会这样？鼓励大家能够很认真的来面对现在你的生命状态，你在赚取谁的掌声？现在你的生命当中，你到底把什么东西看为最有价值的？当我们。认识了耶稣，当我们知道说，我们今天可以有一个永恒的盼望、永生的盼望，不是因为我们做了什么，而是因为爱我们、造我们、为我们牺牲的神的时候，会翻转你的三观，会让你重新看待你要把你的时间跟精力花在哪些事情上面。而我做的一个决定，就是把我一个好像很多人羡慕的工作辞掉，嗯、然后出现在我现在。所在的这个地方，在一个小小的教会回应这件小小教会当中的儿童跟青少年，<是>在我的自己家里面重新学会怎么样扮演一个哥哥的角色，来陪我的弟弟妹妹们度过他们当时在大学、国中、高中的阶段，嗯、以及走到今天，成为一个在网络上面呃尽我所能的勇敢跟大家分享我的信仰的一个人今天
1: 真的非常谢谢奶哥的分享，我觉得很深刻又很真实。谢谢奶哥来云彩飞扬跟我们对话，还给我们祝福，奶哥谢谢你，谢谢
2: 谢谢大家。
1: 常感谢庄乃明乃哥分享的生命故事，也谢谢乃哥授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果朋友你有感动，想要更多了解基督信仰，推荐你可以参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你透过函授。能够更多的认识圣经真理。如果你想要跟我们联络，或者是你想更进一步了解这个信仰，又或者你想要参加圣经函授课程，你都可以打电话0 2 2 7 5 4 1 1 4 4 0 2 2 7 5 4 1 1 4 4也可以写信到台北邮政44四至八号信箱。台北邮政44四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静怡收。静是安静的静，怡是竖心旁心旷神怡的怡。非常期待你的来电或者是来信。云彩飞扬在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你可以持续的收听。并且也将《云彩飞扬》节目分享出去，让更多人因为你的分享可以听见好故事，也因为你的分享得到上帝的祝福。在这里，敬以祝福你喜乐平安。云彩飞扬，期待下次再见
0: 。我是空。心，万片溪水和山林，我心依然。